0: Samstagnacht in der Klagenfurter 7 Hügelstraße reißen zwei laute Knaller einige Bewohner einer Siedlung aus dem Schlaf. Eine Frau sitzt zu dem Zeitpunkt noch vor dem Fernseher, denkt erst, es würde jemand Böller schießen. Beim Nachschauen erkennt sie aber die Umrisse ihres am Boden liegenden Nachbarn. Willkommen bei Delikt, dem Kriminalpodcast der kleinen Zeitung. Mein Name ist David Knies. Für die kleine Zeitung war der langjährige Reporter Peter Kimmelswenger am Tatort. Er schreibt und recherchiert dazu seit nur mehr fünf Jahren und ist heute bei uns zu Gast. Herr Kimmelswenger, was ist da genau passiert in dieser Nacht des 31. Oktober?
1: Na, es war eine, eine unglaubliche Nacht. Es hat um äh, circa 4.30 Uhr, 4.35 Uhr bei mir zu Hause das Festnetztelefon geläutet. Ich bin also noch einer, der ein Festnetztelefon hat, der im Telefonbuch steht und einen Anrufbeantworter hat. Und ich habe also das Telefon läuten gehört und es gibt also nur eigentlich nur mehr sehr, sehr wenige Leute, die mich am Festnetz anrufen und der erste Gedanke war, dass eventuell in der Familie etwas passiert sein könnte, bin dann also völlig überstürzt aus dem Tiefschlaf äh, aufgewacht, äh, bin aufgestanden, bin ins Wohnzimmer, habe also äh, den Anruf äh, nicht mehr erreicht, aber Gott sei Dank äh, hat also der Anrufer äh, äh, einen kurzen Satz hinterlassen, ich möge ihn zurückrufen, was ich natürlich sofort getan habe. Und die Information hat gelautet, dass in der unmittelbaren äh, Nähe meiner Eigentumswohnung, die ich also seit mittlerweile 37 Jahren bewohne, etwas ganz Schreckliches passiert ist. Ich habe mir also dann sofort angezogen, bin hinaus in die Nacht, ich kann mich ganz genau erinnern, es war frostig kalt, es war neblig, es war fast ein, ein bisschen eine, eine gespenstische Stimmung. Bin dann also hinuntergefahren, äh, Luftlinie entfernt, vielleicht 500, 600 Meter. Äh, und äh, habe ich also dort äh, in dieser Wohnsiedlung in Richtung äh, einer Eingangstüre begeben, wo bereits die äh, entsprechenden Ermittlungen gelaufen sind. Es war bereits Kriminalpolizei dort, es war die Tatortgruppe hat bereits das Licht aufgerüchtet gehabt. Ist es ganz äh, kalte, blaue, helle Licht. Und äh, ich habe also in, in Umrissen erkennen können, äh, dass also eine, eine Person äh, leblos dort äh, vor dem Eingang äh, liegt. Und äh, habe mich also dort äh, frierend ein bisschen kundig gemacht, was denn da jetzt wirklich passiert mhm. ist. bin also auf die ersten äh, Sanitäter gestoßen die für diese Person äh, nichts mehr tun konnten. Ich habe also dann mit den ersten äh, Ermittlern gesprochen, äh, die also auch noch nicht äh, wirklich also ein, ein, ein Gesamtbild äh, sich selbst machen konnten. Man konnte also äh, im, in diesem äh, grellen Licht, äh, das äh, Richtung Ende des Lichtkegels natürlich immer fahler wurde, äh, Einschüsse erkennen an der Eingangstüre massive Einschüsse, mehrere Einschüsse und dann mit äh, zunehmendem Tagesanbruch äh, haben sich Fenster geöffnet, es haben sich Leute, Bewohner dieser Siedlung, äh, die so in den 70er Jahren gebaut wurde in unmittelbarer Nähe gegenüber, ja, man könnte sagen, es liegt also direkt gegenüber dieses äh, Klagenfurter Fußballstadions mhm. äh, haben sich also dort äh, äh, an den Fenstern äh, versammelt.
0: Haben, Und in der äh, Nacht wahrscheinlich auch noch einige, die davon auf, aufgewacht sind.
1: Naja, natürlich. Man, man, äh, man hat dann also übers, übers Fenster. Diese ersten Gespräche geführt, haben sie etwas gesehen, haben sie etwas gehört. Der eine hat was gehört, der andere eben schemenhafte Umrisse von Personen, die sich also zu zu diesem Zeitpunkt dort befunden haben könnten. Und man hat also dann im Laufe der folgenden Stunden so ein bisschen eine Ahnung bekommen, um was es gehen könnte.
0: Genau, ja, das wäre nämlich eh meine nächste Frage gewesen. Sie haben am nächsten Tag schon von der Handschrift des organisierten Verbrechens geschrieben. Warum?
1: Die Handschrift des organisierten Verbrechens äh, hat also äh, einige unverkennbare Schriftzeichen, um das einmal so bezeichnen zu können. Ein Schriftzeichen ist, dass äh, Waffen mit Schallämpfer verwendet werden. Deswegen also auch dieser dumpfe
0: Knall. Mhm. Das kann das, man, das hat man den Zeugenaussagen das, entnommen.
1: Das hat man den, den Zeugenaussagen entnehmen können. Dann äh, ist sehr interessant gewesen, als äh, der Tatort äh, freigegeben wurde, war ich also unmittelbar an der Türe und habe also diese welcher mir etwas genauer angesehen und aufgrund vielleicht auch meiner langjährigen Berufserfahrung und meinem ständigen Austausch mit Kriminaltechnikern äh, war es dann bald klar, dass Duplex geschossen wurde. Das heißt? Duplex, Duplex heißt, äh, Profi schützen, also nicht nur solche, die auf kriminelle Abwege geraten, äh, schießen zweimal. Auf äh, die gleiche Stelle.
0: Mhm.
1: Also das heißt, er, er lädt die Waffe, drückt ab und unmittelbar danach schießt er nach. Also dieser, dieser Nachschuss. Äh, und das ist etwas, was auch zum Beispiel Sportschützen machen, äh, wenn sie äh, schießen, Also auf, mhm. auf äh, äh, bewegliche oder unbewegliche äh, äh, Figuren und äh, das ist etwas was, was ich auch also aus äh, diesen vielen Jahren äh, meiner Kriegsberichterstatter oder Kriegsreporterzeit äh, äh, mitgenommen habe, weil ich sehr viele Situationen erlebt, also vor allem in Sarajevo, wo äh, Scharfschützen am Werk waren und äh, habe so also gelernt, dass äh, ein Scharfschütze, wenn er schießt, Blick schießt, also es ist das ist so ein ein ein, ein, ein ein, ein Handwerkszeug, würde mhm. man sagen. Und damit war also das zweite Mosaikstein schon einmal da. Und dann hat man natürlich überlegt oder zu überlegen begonnen, wie die Position des Schützen sein hat, hat können oder aus welcher Position er geschossen haben könnte. Ja. Und dann hat sich herausgestellt, dass also der, der Killer, Wahrscheinlich oder mit sehr großer Wahrscheinlichkeit hinter einer Mülltonne äh, entweder auf, die, die Waffe aufgelegt gehabt, äh, hat oder im Schutz dieser Mülltonne geschossen hat. Mhm. Aus unmittelbarer Nähe. Also die Schüsse, die Schüsse sind also, ja, zwischen Opfer und, und Schützen liegen ja, nicht einmal zwei Meter.
0: Also Position des Schützen, die Art und Weise, also das Duplex schießen und dass ein Schalldämpfer verwendet wurde, waren dann die Hinweise, dass es organisiertes Verbrechen ist. Wie ist es dann weitergegangen? Naja,
1: das waren die ersten ersten Hinweise. Dann hat man sich natürlich in weiterer Folge mit der Person des Opfers äh, äh, beschäftigt. Und da bin ich dann auf auf einige interessante Details gestoßen, die in mir die Überzeugung wachsen haben lassen, dass es... äh, ein äh, Mafiamord oder ein ein Mord in Mafiamanier äh, wohl gewesen sein muss. Äh, Das Opfer selbst äh, hat also ein relativ bewegtes Leben geführt, äh, war in den letzten Lebensmonaten äh, Monteur in Deutschland, Mhm. war sehr viel in Deutschland unterwegs und hat aber ein äh, Zusatzeinkommen gehabt als Aushilfstaxi-Lenker und das nur in der Nacht und vor allem an Wochenenden ja. und äh, zu seinen Fixansteuerungsstationen äh, äh, haben unter anderem Rotlichtlokale äh, gezählt ja naja, und, und, und diese, diese Spur hat sich dann insofern bestätigt, äh, als auch äh, verschiedene Leute sich gemeldet haben, die erzählt haben, äh, er hätte wohl eine Schwäche für Damen von äh, zwiespältigem Ruf gehabt. Und äh, da ist natürlich äh, sehr interessant, äh, dass ich also bis zum heutigen Tag äh, meines Wissens aus diesem Kreis Niemand gemeldet hat. Also es Mhm. es gibt so gut wie wie keine persönlichen Kontakte von äh, Personen, die ihn also gut bzw. sehr gut gekannt haben, äh, die sich also irgendwo geoutet hätten und vielleicht äh, auch noch äh, weitere Informationen äh, den Ermittlern geliefert haben. Mhm. Äh, Weiters auffällig ist, dass also bis zum heutigen Tag weder medial noch mir persönlich Ermittlungsergebnisse aus Deutschland bekannt sind. Also es ist ja heute draußen tagelang gewohnt. Er hat also dort auch soziale Kontakte gepflogen, das weiß man mittlerweile. Aber welche konkreten Ermittlungsergebnisse diese äh, Nachforschungen äh, in Deutschland ergeben haben beziehungsweise welche Baselsteine äh, zusammengefügt werden konnten, ist bis heute völlig unklar. Und äh, meine ganz persönliche Vermutung ist, äh, dass äh, dieser Mann, dieser Klagenfurter, der eigentlich äh, ein vollkommen unbeschriebenes Blatt. Geben wir äh,
0: vielleicht den Namen, also Rein, Reinhard O., ein 47-jähriger Monteur.
1: Äh, ein damals 47-jähriger Monteur, der Herr äh, Reinhard O., von allen nur Reinke genannt, äh, hat das also ein relativ äh, unauffälliges Leben nach außen hingeführt. Äh, Und hier scheint wohl auch der Schlüssel äh, zu einem möglichen Motiv dieses Mordes zu liegen. Mhm. Äh, Meine persönliche Vermutung ist, dass der Herr O. aus irgendeinem Grund irgendjemanden dermaßen, wahrscheinlich sogar unbewusst, völlig unbewusst, in die Quere gekommen ist, der mit sich beschlossen hat, den Herrn O., ins Jenseits zu befördern. Mhm. Und das macht diese Geschichte eigentlich so, so spannend, weil es gibt kein aufgesetztes Motiv, es gibt kein, kein äh, augenscheinliches Motiv.
0: Und er war wahrscheinlich, immer, Sie haben mit mehreren Zeugen geredet dass ein um- Umfeld, charakterlich auch nicht jemand, der so wirkt, als würde er, Opfer eines solchen Verbrechens werden. Überhaupt oder? nicht. Überhaupt also wie, wie, also wie, war, wie war es er als Person?
1: Es, es passt, es passt, dass also es so vieles äh, überhaupt nicht zusammen. Also es ist er war, er war weder äh, gewalttätig noch äh, irgendwo äh, Waffenverliebt noch äh, irgendwo ein, eine Person, äh, die einer, einer anderen Person jetzt in, in irgendeiner Art und Weise äh, äh, schädigend äh, mhm. entgegengetreten wäre. Und es muss wohl irgendwo irgendwann zu einer Begegnung gekommen sein äh, mit einer Person Person oder beziehungsweise vielleicht sogar mit einem kleinen Personenkreis, die etwas ganz anderes in der der Person des Herrn O. gesehen haben, als das, was er eigentlich war. Mhm. Und möglicherweise war das sein sein Todesurteil.
0: Mhm. Ähm, Oberst Gottlieb Türk von der Polizei, der an dem... Fall die Ermittlungen leitete, rief dann Zeugen aus dem Umfeld des Opfers aus, auf sich zu melden und hat das die Ermittlungen irgendwie weitergebracht? Wie wie war das dann? Also man man kennt die Täter nicht heute, aber hat man irgendwie mehrere Bastelsteine so zusammenbauen können, dass dass es eine Vermutung gibt oder dass man eine Richtung war, in die man vielleicht weiter ermitteln kann oder ist man da einfach in einer Sackgasse?
1: Naja, es gibt äh, zwei Ansätze. Äh, Der Herr Oberst Dirk ist ja der Leiter des Landeskriminalamtes. Äh, Unmittelbar ermittelt wird der Fall äh, von der Mordgruppe im Landeskriminalamt. Und äh, der Herr Dürk ist also auch aufgetreten in der Jubiläumssendung von XY ungelöst. Und äh, dort ist erstmals... äh, präsentiert worden, eine mögliche Tatwaffe. Es soll sich dabei um ein äh, Sturmgewehr äh, der Marke Steyr 77 handeln, wie es also auch beim österreichischen Bundesheer verwendet wird. Äh, ich habe daraufhin äh, selbst äh, Erkundigungen eingeholt und bin dann zu meiner eigenen Überraschung äh, draufgekommen, dass es eine zivile Version äh, dieser Waffe gibt, die ist ein, eine halbautomatische Waffe. Und äh, ja, also der, der, der Zugang zu diesen Waffen, zu diesem äh, Gewehr ist also laut österreichischen äh, Gesetz äh, bei entsprechender Dokumentation äh, eigentlich für jedermann, für jeden Erwachsenen, der unbescholten ist, der gut beleumundet ist und so weiter, natürlich wird das alles eingehend geprüft, aber ist möglich. Also das heißt, man bekommt diese, dieses äh, SDG 77, in der halbautomatischen, zivilen Version, frei im Waffenhandel zu kaufen.
0: Und diesen, diesen Schalldämpfer auch? Der äh, auch Schall-
1: Schalldämpfer, Schalldämpfer ist überhaupt kein Problem, nachdem wir jetzt auch Jagdwaffen mit, mit Schalldämpfer ausgestattet werden, äh, ist das überhaupt kein Problem, diesen, diesen Schalldämpfer auch dafür zu bekommen. Mhm. Aber es gibt einen zweiten interessanten Aspekt, und zwar, das ist die Munition. Ich habe sie erst vor kurzem in Erfahrung bringen können, dass Spezialmunition verschossen wurde. Das ist Hochgeschwindigkeitsmunition, die also von einem Waffentechniker mit relativ einfachen Mitteln so präpariert werden kann, dass sie sowohl in Langwaffen, also in Gewehren, als auch in Pistolen verschossen werden kann. Mhm. Und äh, diese Munition, äh, die also dort äh, fragmentarisch sichergestellt wurde, äh, hat äh, laut meinen Informationen eine tödliche Reichweite bis zu 10 Kilometern. Also das ist, ist etwas sehr Spezifisches. Mhm. Und äh, wie gesagt, das ist, äh, das ist relativ, relativ neu, diese diese Information, die jetzt nur auch, glaube ich, ermittlungstechnisch wohl für die Kriminaltechnik sehr wichtig ist, aber im Prinzip so also wenig bis gar nichts beitragen kann, um jetzt irgendwelche neuen Erkenntnisse zu gewinnen. Dann gibt es einen zweiten Aspekt, der für mich also vielleicht erfolgsversprechender wäre. Es hat äh, einen Zeugen gegeben, äh, der unmittelbar nach diesen Knallern, wie wir sie äh, im Gespräch bezeichnet haben, also nach diesen Schüssen, ein Fahrzeug gesehen hat mit äh, entweder kroatischen oder bosnischen Kennzeichen, das mit sehr hoher Geschwindigkeit am Stadion vorbei Mhm. in Richtung Südring gefahren ist. Und zu diesem Fahrzeug äh, ist ermittelt worden, wie weit, wie tief, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, es ist auch nie irgendwo ein, ein äh, Aufruf publiziert worden, um also gezielter äh, äh, nach Informanten äh, zu suchen, die möglicherweise dieses Fahrzeug gesehen haben. Also jetzt, wenn man sich das äh, frei zusammenräumt, es ist äh, aufgrund des Balkankrieges bis heute möglich, äh, Auftragskiller zu äh, aktivieren. Preise laut Insidern so zwischen 5.000, 6.000 Euro Honorar. Mhm. Gibt es also Menschen, die auf Auftrag
0: andere Menschen töten. Und wie viel Fällen Spricht man da im Jahr zum Beispiel oder Es
1: ist schwer, es ist schwer. Es ist, es ist äh, vor allem also im, im, im deutschsprachigen Raum äh, ist es so, dass äh, ja, es, es ist, sind, sind sicher Einzelfälle äh, sind. Äh, in den Balkanländern kommt es also wesentlich <lacht> häufiger vor, mhm. dass also Menschen äh, von Auftragskillern äh, ermordet werden. Aber jetzt im im Rückschluss auf auf, äh, äh, mögliche Motive bzw. Vorgangsweisen, wie man einen Menschen äh, so beseitigt, äh, dass entweder keine oder irreführende Spuren gelegt werden, äh, würde es vielleicht auch äh, eine Antwort geben auf äh, diese vielen offenen Fragen rund um den Mordfall. Mhm.
0: Auch noch offen ist ähm, ein Ereignis, das sich ein paar Monate vor diesem Mord, vor dieser Tötung äh, zugetragen hat. Da ist auf den Reinke, ihn Reinke Reinhard O., äh, schon einmal geschossen worden.
1: Das ist ja das Mysteriöse. nicht? Und, und da sind wir jetzt wieder bei der organisierten Kriminalität, weil äh, es ist äh, die, die alte, traditionelle Handschrift der Mafia ist es, das Opfer nachhaltig zu warnen. Der klassischste äh, Vorgang ist, einem potenziellen Opfer die schwarze Rose zu überbringen oder überbringen zu lassen. Mhm. Und die also so zu deponieren, äh, dass also das potenzielle Opfer äh, diese Warnung auch wahrnehmen muss. Und äh, ist also in der Literatur immer wieder beschrieben. Möglicherweise war dieser, dieses, äh, diese ersten Schüsse, da ist also auf, auf das Fahrzeug äh, des Herrn O geschossen worden mit einer, vermutlich mit einer Pistole. Auch,
0: auch Und, in der Siedlung, oder?
1: In der Siedlung, auf, auf dem Parkplatz, wo er also dieses Fahrzeug immer, wo er das Fahrzeug immer abgestellt hat. Und das Interessante ist, dass es, äh, dieser Fall, also dieser, dieses, äh, es hat also eine, eine Beschädigung am Fahrzeug gegeben, das ist aber nicht angezeigt worden. Ist nicht angezeigt worden, sondern angezeigt hat es erst später eine Nachbarin, weil ihr Reifen beschädigt worden ist mhm. durch einen Geller. Und äh, die hat sich das also nicht richtig erklären können und, und, und man hat also dann diese, diesen Reifen untersucht und ist dann tatsächlich äh, draufgekommen, dass also da ein, ein, ein Projektil im Spiel war und äh, also der Herr O. selbst äh, scheint dass also er da entweder etwas geahnt zu haben, dass etwas kommen könnte oder war er in der Hoffnung, dass das so quasi eine eine, eine Eintagsfliege ist und dass sich das wohl in, eh, wieder beruhigen wird? nicht? Aber äh, aus heutiger Sicht könnte man vielleicht sagen, das war wirklich so dieser, dieser erhobene Zeigefinger, Achtung, wir sind da, wir 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 folgen dir, wir wissen, wo du wohnst. Nicht? Und da und, äh, gibt es ja dieses äh, berühmte äh, äh, Sprichwort, äh, ich weiß, wo deine Wohnung wohnt, also ein, 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 ein im Jargon äh, immer wieder verwendeter Satz. Äh, der oder die, die äh, Täter haben ganz genau gewusst, wo der Herr O wohnt. Und äh, man kann es also auch davon ausgehen, äh, dass sie gewusst haben, dass er ausgerechnet äh, zu dieser Zeit nach Hause kommt, äh, es wurden die Schüsse so gesetzt, dass der Herr O. Äh, in dem Moment, wo er den Schlüssel in den äh, Schließzylinder der Haupteingangstüre dieser, äh, dieses Mehrparteienhauses gesteckt hat, äh, äh, erschossen wurde. Und es, das, ich schließe das aus, dass das ein, ein Zufall ist. Mhm. Es hat so also, äh, ein Lokal gegeben, wo der Herr O. unmittelbar vor der Tat äh, sich aufgehalten hat. Das gibt es übrigens mittlerweile nicht mehr, es ist geschlossen. und und, und. Es sind also sehr, sehr viele äh, Spuren oder mögliche Anhaltspunkte einer Nachverfolgung der letzten Stunden, die gibt es nicht mehr. Und und das finde ich sehr, sehr schade, weil äh, vielleicht, wenn man damals äh, mehr öffentlichen Druck, Fahndungsdruck aufgebaut hätte, Ermittlungsdruck aufgebaut hätte, wäre es äh, vielleicht doch möglich gewesen, das eine oder andere äh, Detail besser herauszufiltern darf also daran erinnern, äh, was medialer Fahndungsdruck ausmachen kann. Wir haben jetzt äh, erst vor ungefähr 14 Tagen eine sehr spektakuläre Geschichte hier in Kärnten gehabt, es haben also unbekannte Täter sich an einem Wegkreuz äh, äh, zu schaffen gemacht und haben dort alte Römersteine äh, aus der Wand herausgemeißelt gemeißelt mhm. und haben die mitgenommen. Und äh, die kleine Zeitung hat in, in sehr großer Aufmachung über diesen äh, Kulturfrevel berichtet, und es scheint wohl so gewesen zu sein, dass der oder die Täter kalte Füße bekommen haben und diesen im, im Wert äh, unschätzbaren und auch un, unwiederbringlichen äh, äh, Stein äh, dann einen, einen ich glaube zwei Tage später, völlig unscheinbar bei einem anderen Bildstock. ungefähr vier fünf Kilometer vom Tatort entfernt deponiert haben, Hm. wohl auch so, dass er wirklich auch gefunden wird. Also man, man und das sind eigentlich so diese diese schönsten Momente im im Dasein eines Journalisten oder oder eines Kriminalreporters, wenn man also dann beitragen kann, dass solche Fälle geklärt werden können. Und bei mir persönlich ist es halt so. Es ist äh, für mich, äh, der also kurz äh, vor dem Ende seiner Berufslaufbahn steht, äh, immer das irgendwie so als als Vermächtnis äh, in in mein Herz und in meine Seele gemeißelt. Ich möchte alles mir Menschenmögliche tun, um also mitzuhelfen, äh, diesen Fall auch wirklich klären zu können, Mhm. weil. ich sehe nicht ein, nicht nur als äh, Journalist, sondern auch als Staatsbürger, wie, dass es möglich ist, äh, in Klagenfurt, in einer der besten Klagenfurter Wohngegenden, äh, einen Menschen zu erschießen, äh, kaltblütig, äh, in einer Art und Weise, die wirklich also an, 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 an Menschenverachtung äh, grenzt, äh, ohne dass dann nicht wirklich alles Menschenmögliche getan wird, um äh, diese Täter äh, zu finden.
0: Ja, wir haben schon erwähnt vorher, der Fall war, war im Fernsehen bei Aktezeichen XY bei dieser Jubiläumsendung, ähm, Was wir noch nicht erwähnt haben, die Familie hat eine Belohnung von 5000 Euro für Hinweise ausgesetzt. Ähm, es hat sich trotzdem niemand aus dem Rotlichtmilieu gemeldet von dem er ja gewusst hat, dass er in, in diesen Kreisen verkehrt hat. Ist das ein weiterer Hinweis, dass das vielleicht die richtige Spur wäre, wieder ein weiterer Hinweis auf organisiertes Verbrechen, dass die Leute so eingeschüchtert sind oder so eingeschüchtert werden, dass es sie davon abhält, ähm, mit Hinweisen zur Polizei zu gehen?
1: Nein, ich glaube, es ist, es ist ein indirekter Beweis dafür, dass es ein Auftragsmord war, weil äh, Bei Auftragsmorden man natürlich äh, überhaupt nicht weiß oder sehr selten weiß, wer der Auftraggeber ist. Mhm. Und den Täter kennt man sowieso nicht, weil der wurde gekauft Mhm. oder animiert. Also das heißt, es sind auch zwei Parameter, die äh, diese These bestärken könnten, äh, dass es wirklich aus dem dem, äh, Milieu des organisierten Verbrechens kommt. Denn äh, auch Leute, die also den, den Herrn O. gekannt haben und auch vielleicht aus dem Umfeld des Herrn O. natürlich wahrscheinlich nicht einmal im Entferntesten äh, äh, irgendwo äh, äh, Gedanken darüber verlieren, äh, wer der Auftraggeber sein könnte. Und mhm. wenn ich jetzt weder weiß, wer der Auftraggeber ist, noch irgendwelche Rückschlüsse auf den möglichen Schützen habe, erklärt sich das natürlich dann auch, warum selbst bei einer doch, würde ich sagen, beachtlichen Belohnung überhaupt kein Rascheln im Gebälk zu vernehmen ist und es hat dann äh, auch immer wieder so diese These gegeben, äh, wenn also irgendwo Waffen gefunden wurden im Zusammenhang also mit, mit anderen Delikten, äh, hat man also auch diese Waffen immer wieder untersucht und man hat also gehofft, diesen berühmten Zufallstreffer, zu landen, also diesen äh, ominösen Kommissarzufall, der dann äh, zur Seite springt, wenn einmal nichts mehr geht. Mhm. Aber in diesem Fall scheint also auch Kommissar-Zufall äh, völlig auszulassen. Und äh, ja, es, ist, es stimmt mich sehr, sehr traurig. Es ist eigentlich äh, nach diesen äh, 43 Jahren äh, Kriminalreporter äh, da sein, äh, der erste Fall, der in so einer Art und Weise äh, bis jetzt äh, ungeklärt geblieben ist. Man hat also einige Gewaltverbrechen, über die ich berichtet habe, nicht restlos klären können, äh, teilweise auch nicht zühnen können, weil so also die Beweislast äh, zu vage war. Aber man hat zumindest in Ansätzen äh, relativ äh, konkret äh, gewusst, in welche Richtung beziehungsweise teilweise auch Personen zentriert. Uh, woher uh, diese Gewaltdaten uh, gekommen sind. In dem Fall scheint es wirklich so zu sein, dass uh, hier überhaupt uh, ja, völliges Schweigen herrscht. Und, aber eines darf ich vielleicht uh, in dem Zusammenhang schon sagen. Es ist, uh, ich werde also uh, nächstes Jahr, Ende nächsten Jahres meine berufliche Tätigkeit äh, beenden und äh, darf aber auch vielleicht diesen Weg nützen, äh, um zu sagen, ich werde nicht locker lassen. Also dieser Mhm. dieser Fall wird mich sicher äh, wahrscheinlich bis zu meinem Tod, bis zu meinem letzten Atemzug äh, beschäftigen, weil ich es einfach äh, nicht... äh, zulassen möchte, mir gegenüber nicht zulassen möchte, dass ich nicht alles Menschenmögliche getan habe, um also hier Licht ins Dunkel zu bringen.
0: Aber so wie Sie das vorher geschildert haben, wenn nicht direkt ein Mitwisser oder vielleicht sogar der Auftraggeber, der Täter selber wahrscheinlich sowieso nicht, aus irgendeinem späten Reuegefühl oder am Sterbebett zur Polizei gibt und gesteht oder den entscheidenden Hinweis gibt, kann man mit den Ermittlungen, die derzeit laufen oder wahrscheinlich nicht mehr in dem Ausmaß, wie es damals äh, durchgeführt wurde, zu einem Ergebnis kommen oder stehen da die Chancen eher schlecht?
1: Nein, ich, ich glaube also, äh, es ist die Hoffnung stirbt zuletzt. Und, und ich habe also gerade jetzt äh, vor ungefähr zwei Monaten nachgefragt beim Bundeskriminalamt in Wien, da gibt es ja so eine eigene Abteilung für Cold-Case-Fälle, mhm. wo also oft nach Jahrzehnten Fälle wieder aufgerollt werden. Und der Fall O ist dort nicht eingemeldet. Also das heißt, es ist noch kein Cold-Case-Fall. Also er wird noch immer als aktiv im Landeskriminalamt Klagenfurt geführt. Der Akt wird als aktiv geführt. Und äh, man darf also... Die Hoffnung wirklich nicht aufgeben und, und ich glaube, äh, es gibt also so einen, einen äh, schönen äh, Sinnspruch, äh, ein Mensch ist erst dann tot, wenn über ihn nicht mehr gesprochen wird. Und ich glaube, wir haben sowohl als Mitbürger als auch vielleicht als äh, im Beruf besonders Berufene äh, die Aufgabe, äh, solche Fälle unter Anführungszeichen am Leben zu halten, mhm. über, über sie zu berichten, über sie zu sprechen und äh, vielleicht doch auch äh, den Angehörigen die Möglichkeit zu geben, eines Tages wirklich äh, in, in, in ihren äh, tiefsten äh, inneren äh, äh, Seelengefühlen äh, abschließen zu können.
0: Mhm. Ja, dann hoffen wir, dass es noch dazu kommt, dass der Täter oder der Hintermann, die Hintermänner zur Rechenschaft gezogen werden können irgendwann. In dem Fall würde ich Sie dann gern noch einmal zum Gespräch darüber einladen, wenn es in Ordnung ist.
1: Ich hoffe, ich bin nicht zu alt und kann mich noch an alles erinnern und bin auch noch artikulationsfähig. Wäre ich gerne wiederkommen.
0: Okay, dann werde ich mich melden. Ich sage jedenfalls Danke für das Gespräch, Peter Kimmeswenger. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald bei einer weiteren Folge von Delikt, dem Kriminalpodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist David Knees.